0: Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner, und Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work, unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung. Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. In unserer fünften Folge geht es um das Thema Präsentation, Meet and Greet in der Zukunft. Andreas, brauchen wir überhaupt noch
1: Konferenztische? Ja, wir brauchen Räume äh, mit Tischen, so wie wir jetzt auch an einem hier sitzen, wir hatten die Wahl, ob wir uns dort auf das schöne Sofa setzen oder auf den an den Tisch. Du hast gleich zu Beginn gesagt, ich möchte den Tisch, ich möchte mir Notizen machen können. Und ähm, die Frage ist halt eben, ähm, wie Kommunikation in Zukunft stattfindet. Und das gibt die Antwort, wie Konferenztische aussehen werden. Wir haben hier im Hause selber die Erfahrung gemacht, dass der ja flexibelste Raum im Moment, den wir auch nur mit so einem Theatervorhang vom Rest der Bühne dort oben abtrennen, dass der eigentlich der liebste Konferenzraum im Moment ist, weil er sich einfach auf die Situation anpasst.
0: Da ist aber auch ein höhenverstellbarer großer Tisch, den man auch wegschieben und hinschieben und sonst was kann. Ja gut, also, das, sind, ist alles, ja sozusagen erweitert, alles. das
1: sind alles Gimmicks, technische Gimmicks. Ich meine, ich finde spannend. Es ist, äh, glaube ich, der Tisch von Wilkan, den man so zusammenfalten kann, der Timetable. Weißt du gut, äh, wenn man
2: die Mitarbeiter nicht ist, mehr zusammenfalten ist, muss, ist, ja, wenn man Tisch das heute ist, mit dem Tisch machen? Will. Der Tisch ist 20 Jahre
1: alt geworden, das muss man sich vorstellen. Der ist aktueller denn je.
0: Rafa, faltest du manchmal irgendwas zusammen? Sie
2: Nee, ich war auch nie, ich war ja auch mal Chef, das muss man auch sagen. Man hat Herr Giegold auf Menschen losgelassen, obwohl man mir das in mehreren Tests, Assessments abgesprochen hat. Man sagt, ich werde zu dirigistisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich habe immer mit dem Momentum der Verführung gearbeitet und nicht mit dem Momentum der Zusammenfalten. Also Mitarbeiter dazu verführen, etwas anderes zu tun. Wir sprachen aber über den Tisch. Ne? Also ja.
1: ich <lacht>
0: Gut, bevor wir, bevor wir jetzt über Falten oder Tische reden, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Präsentieren zurückkommen. Denn das war das, was wir eigentlich sozusagen in der Überschrift gesehen haben. Es geht um Meet and Greet in der Zukunft. Und Präsentieren hat, finde ich, auch immer was davon zu tun, dass man nach außen repräsentiert und nach innen auch. Welche Rolle spielt dabei in Zukunft noch das Büro?
2: Da, glaube ich, wird es eine Verschiebung geben. Ähm. Ich glaube, ich verfolge die Architektur so bewusst seit ja, vielleicht knappen 30, ja, knapp 30, Jahren. Und ähm, ich liebe alte Industriearchitektur. Zum einen war die repräsentativ, aber zum anderen war die auch immer hat die war das Ort für Gemeinschaften. Also man erinnert sich mal ans Ruhrgebiet, wie man doch doch gebaut wurde. Es gab den Musikverein von der Firma, es gab ähm, den Kindergarten, es gab die Sporthallen und ähm, zum Thema Repräsentativ. Irgendwann haben wir nur noch Türme gebaut mit schönen Fassaden. Da hat man einfach nur repräsentiert und für die Leute war dann gar nichts mehr da. Im Zeitalter der United Nations SDGs, im Zeitalter einer ganz anderen Transparenz, ist es nicht mehr ausreichend, wenn Firmen nur einen wirtschaftlichen Layer haben, also einen ökonomischen, sondern die brauchen darüber auch, auch einen gesellschaftlichen oder kulturellen. Und den wiederum werden wir in diesem Thema, das, wie du es gesagt hast, präsentieren, zukünftig in der Architektur wiederfinden. Wenn ein Allnatura ein Gebäude aus Lehm baut und weit über alle Standards hinausgeht, ist das ein Statement von einem Unternehmen, was genau dazu passt. Und da kommt auch das Thema rein, dass ein
0: Unternehmen immer attraktiver sein muss für Mitarbeiter, denn nur so können sie das Gefühl haben, dass sie gerne dorthin gehen, um nichts zu verpassen, dass sie gerne dorthin gehen, um an einer Adresse zu arbeiten, die nicht nur die Arbeit verrichtet und nicht nur den Paycheck bringt, sondern auch zu einem größeren Ganzen beiträgt und ähm, nicht langweilig ist. Habt ihr Projekte, die ihr unter dieser Kategorie auch verbuchen könnt und sagen könnt, das sind Beispielhaft Projekte, die das hervorragend umgesetzt haben?
1: Ich möchte die Frage nicht damit beantworten, dass das eine oder das andere Projekt jetzt ähm, daraus hervorsticht oder, oder hervorzuheben ist. Wir arbeiten mit vielen Innenarchitekten, Architekten, aber auch eben Konsultern, ähm, also Beratern äh, zusammen. Und ähm, da entstehen äh, tolle Projekte, äh, tolle, tolle Spaces ähm, und wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir uns dann als der Dienstleister, der das Fulfillment, der die Realisierung begleitet hat, sehen und nicht als der Kreateur äh, dieser Büroumgebung. Deswegen würde ich da jetzt nicht eins nennen wollen der könnte Politiker werden. Ich finde,
2: find, du hast noch die Folks von, von Judea vergessen. Oh,
0: ja. <lacht> <lacht> er, erinnere mich, dass ich den Herr Backen ohne Weh erkläre. Gut. Ähm, Raphael, glaubst du, dass digitale Präsentationen das Real-Life-Erlebnis wie Showroom, Produktpräsentationen und so weiter ersetzen können oder komplett oder teilweise
2: ablösen können? Ihr habt da gerade ein wunderbares Bild vor Augen. Unser Vitra-Haus ist jüngst fertig geworden und wenn du da durchgehst, ich hätte ja niemals gedacht, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben um den Till nach zehn Jahren, dass man das nochmal so anders interpretieren und deuten kann. Und erstens, wenn man da durchgeht, bekommt man totale Lust am Einrichten. Und man bekommt der weite Weg nach Weil am Rhein oder Basel, der ist dann gar nicht mehr so weit, weil einfach dieses Erlebnis so stark ist. Ich glaube, es wird das ergänzen, es wird das natürlich nicht ersetzen.
0: Wie, wie, siehst du das? Ihr sagt ja hier was, wie ein lebenden Showroom, wo Leute reinkommen, wir sehen unten unterschiedliche Markenwelten, wo Firmen eher sozusagen präsenter sind und im ersten Obergeschoss sieht man eher so, wie man sich es zu Hause auch vorstellt, eher, ähm, Wie siehst du das? Die Digital, die Präsentation im physischen Raum, wo jetzt wohl die Messen leider momentan nicht so stattfinden.
1: Also, ich glaube, dass das Erlebnis ein Sofa zu besitzen, also nicht in Form des, des Besitzens, sondern des Testens. Dass das nicht virtuell ersetzbar ist. Ein Stoff anfassen, ein Leder riechen etc. PP klar. Ja. Da gibt es auch irgendwelche Forschungsprojekte, die ne, Gerüche über über die Ferne transportieren wollen. Ähm, halte ich für wirklich fraglich. Brauchen wir uns, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr mit beschäftigen. Und ich glaube, dass insbesondere die Möglichkeiten der der Visualisierung heute so gut sind. Produkte werden ähm, im CAD halt eben designt und sind sind in Detail Details erlebbar. Aber wie sie sich dann wirklich anfühlen, wie sie im Raum aussehen, wie sie sich verändern, wenn halt eben eine andere Fassade aufgelegt wird, also ein anderer Stoff oder eine andere Materialik. Das ist eigentlich nur live erlebbar. Deswegen bemustern wir ja immer so viel. Wir haben ja fast nur Muster. Das sind ja alles keine keine Ausstellungsszenarien hier wie beim beim, beim wohnmöbelhaus Viele Kunden verstehen das immer nicht, dass wir dann auch ungern mal aus der Ausstellung heraus Sachen verkaufen, weil die haben wir dann gerade mal einmal bekommen. Die Hersteller haben immer noch lange Lieferzeiten, werden ja oft kritisiert. Und so gesehen, klare Antwort, das ist nicht ersetzbar.
0: Präsentation, Meet and Greet in der Zukunft, das hat ja auch was damit zu tun, dass man mit seinen Kunden sprechen muss oder möchte. Das ist momentan nur eingeschränkt möglich. Wie gehst du damit um, Andreas?
1: Wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir ähm, tatsächlich auch jetzt in der Corona-Zeit von Kunden eingeladen wurden, sobald das wieder ging, insbesondere das Thema Bemusterung. Wir hatten gerade das Thema Anfassen, Haptik etc. pp. hat weiterhin genauso stattgefunden wie vorher. Ich kann mir vorstellen, dass solche Modelle wie jetzt die die Summits, die es, die es gibt, die ja eigentlich eine Notlösung sind, dass die irgendwo noch so eine kleine Koexistenz haben bei bestimmten Spezialthemen oder Detailthemen, ähm, aber ähm, ja, den, 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 äh, den Ort äh, einer Messe und das Zusammentreffen, dass das Erfinderische, was dabei ist, das Inspirierende, ähm, das, das wird man nicht äh, ersetzen können. Und genauso geht es uns halt eben äh, bei der Präsentation äh, beim Kunden. na klar Kann ich ein PowerPoint über Teams oder Ähnliches abspulen äh, und mich dann rechts im Bild zeigen, äh, ob ich es ihm vorher gemailt habe, der es sich selber angeguckt hat, oder ich es so interaktiv erkläre, das ist der zweite, wie ich sogar noch besser ähm, aber wie gesagt, das Physikalische, glaube ich, wird wiederkommen und äh, muss einfach wiederkommen, weil es nicht ersetzbar ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, dass wir uns alle danach sehen, dass wir physikalisch zusammenkommen. Und damit lade ich alle Hörer ein, auch in der nächsten Folge uns gewogen zu bleiben und uns zu folgen.